0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute geben wir mal ein Corona-Marketing-Update oder ein Corona-im-Marketing-Update. Wie geht es eigentlich der Marketingbranche aktuell mit Corona? Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu, einem, zu unserem Podcast. Ähm, wir möchten eigentlich da mal so ein bisschen ganz plump jetzt nicht die neuesten Corona-Regeln oder äh, wie ist die Werbebranche in Zahlen eingebrochen. Wir möchten einfach mal so ein bisschen über unseren Status sprechen. Wie geht es uns denn eigentlich? Ja. Ich
0: sage immer, du brauchst nirgendwo Stroh hinlegen, weil es fragt keiner mehr, warum du eine Maske auf hast. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir möchten jetzt nicht mal irgendwelche neuen Regelungen zitieren oder was weiß ich oder nochmal Möglichkeiten und welche und was wir jetzt alles schon besprochen haben, sondern einfach nochmal so ein, so, ein, so ein Update geben. Das Thema habe ich vorgeschlagen, weil ich muss sagen, ich bin echt etwas müde. Du also, siehst
0: auch echt so <lacht> aus. Ich meine, das könnte auch daran liegen, dass du vorgestern Geburtstag hattest. Ja,
1: das könnte auch daran liegen. Aber man merkt schon, und das geht nicht nur mir so, es geht vielen in der Branche so, dass ähm, man etwas kaputt ist. Ja. So. Ja. Und äh, das hat, glaube ich, verschiedene Ursachen. Einmal der Lockdown. Ich meine, viele hatten dann auch ein bisschen weniger zu tun, aber es war für viele, glaube ich, ein sehr emotionaler Stress. Äh, Unsicherheit. Jetzt bei Leuten, die ist mein Job sicher. Bei mhm. Leuten, die Jobs verteilt haben, äh, kann ich meine Mitarbeiter halten. Wie sieht die Zukunft aus? Es ist auf jeden Fall... Äh, bei uns kam zu, dass wir versucht haben, möglichst agil auch ganz viel Neues zu etablieren. Das heißt, okay, jetzt ist die Zeit, die Webseite zu relaunchen, eine neue Marke aufzumachen, neue, neue, unser Portfolio zu erweitern, um ein bisschen agiler zu sein. Und das sind jetzt dann Sachen, die quasi alle auf unserem Tisch liegen. Plus, dass die Kunden sich auf einmal alle wieder gemeldet haben und das auch alles abgearbeitet werden musste. Und vieles davon war ja vor dem Lockdown. Das heißt, ich muss jetzt die Sachen vor dem Lockdown abarbeiten und die neuen Sachen abarbeiten. Mhm. Traue mich aber auch nicht gleich jetzt irgendwie 20 neue Leute einzustellen. Ja, äh, weil das hat ja auch ein
0: Ende. Irgendwann sind die ja abgearbeitet. Ja. Ja.
1: <lacht> und, äh, und, mhm. und ich merke bei mir, aber auch bei vielen Mitarbeitern, die sind so kaputt. Ich. Mhm. Ja, sind wirklich kaputt muss da jetzt irgendwie eine Entlastung ja.
0: ich glaube auch, also das war das was wirklich unterschätzt wird im Allgemeinen, weil da redet kaum einer drüber, dass Corona emotionaler Stress ja. war und für leider zu wenig, aber äh, ein paar Leute immer noch auch ist also ja. ist, ist er nicht weg und äh, das ist glaube ich, äh, ich winkt gerade nichts durchs Fenster <lacht> Das, das, das ist ja noch nicht weg. Also einige stresst das ja immer noch. Ich berate ja nebenbei immer noch so ein paar KMUs im, im Marketing. Und da muss ich sagen, einmal ist die Auftragslage da. Das ist ja für mich so ein kleiner Nebenverdienst. Das ist nicht schlimm, aber da habe ich quasi nach wie vor immer noch wenig Aufträge. Und da höre ich jetzt auch immer mehr, dass die jetzt alle wieder gestresst sind, weil... Ähm, die müssen jetzt so langsam ihre diese Leihgaben, die das geht jetzt so in Richtung, das müsst ihr aber dann auch mal wieder zurückzahlen. <lacht> so, das sind ja, jetzt, Die wurden zwar alle unterstützt, aber das sind ja auch äh, hier und da auch einfach nur Leihgaben gewesen vom Staat und er will das dann irgendwann mal mhm. zurückhaben. Und da gibt es jetzt wohl sehr harte Briefe so und da stöhnen die jetzt natürlich alle. Also ich glaube so Stress in Sachen Corona ist hier und da immer noch da, so, und das ist emotionaler Stress und auch diese Sache, diese Unwissenheit. Ich glaube, ganz wenige Leute, auch viele wissen das gar nicht, dass denen das so geht, also in, ganz tief in einem drin ist, glaube ich, diese Unsicherheit, was was ganz viele Menschen nicht verkraften. Also mir geht's auch so, ich kann äh, nicht so gut umgehen mit Situationen, die ich nicht im Griff habe. Also ja. das, das stresst mich immer meist Und das ist ja bei Corona so, weil wir wissen nicht, wann ist es zu Ende, äh, wann kommt der Impfstoff, kommt überhaupt ein Impfstoff und wenn ja, funktioniert der überhaupt? Und wenn er funktioniert, wie lange? Ne? Wie lange hält das? Äh, wer kriegt die Impfung überhaupt? Ne? Es gibt ja einen Mangel, das wissen wir eigentlich schon. Ne? Und so Und also das ist alles so ein bisschen ungewiss. Und ich glaube, dass viele Menschen davon so gestresst sind, dass die jetzt einfach irgendwann fertig sind. Die können ja. nicht mehr, die Leute.
1: Ja. Und es ist ja genau auch dieses, ähm, unsere Kunden, die wir haben, sind meistens, sage ich jetzt mal, äh, nicht direkt von Corona betroffen. Das, also sie sind jetzt keine Tourismus, nicht unbedingt mhm. Gastro, ähm, die jetzt wirklich ganz direkt vom Corona ganz hart getroffen sind. Das, da haben wir schon mal Glück. Trotzdem war es ja so, dass viele in der unsicheren Zeit gesagt haben, ich friere jetzt trotzdem erstmal lieber alles ein. Auch ja. wenn sie jetzt nicht unbedingt Umsatzeinbußen hatten ja. oder so. Und ich bin ja sehr abhängig von deren Entscheidung. Also, äh, da kann ja sogar selbst sein, dass äh, es keinen Lockdown gibt von der Regierung, aber die Unternehmen wieder mehr Angst kriegen und sagen, mhm. ich möchte jetzt mal wieder, äh, ich gehe jetzt zurück, was wir im äh, Mitte März hatten, da mhm. war ich jetzt mal in die Situation. Und, ähm, und das ist genau, wie du beschrieben hast, ein Faktor, der einen noch im Unterbewusstsein immer so ja. irgendwie stresst.
0: Ich glaube, so ein Mini-Lockdown lokal in Konzernen kann ja immer passieren, ne? dass wenn jetzt die Zahlen richtig hochgehen, dass dann Konzerne sagen, so, okay Leute, ich schicke euch jetzt alle wieder ins Homeoffice mhm. oder so. Ja. Und äh, weil ich will nicht, dass das jetzt hier ausbricht bei uns. Mhm. Sowas so kann ja passieren, da muss ja äh, Kanzlerin Merkel da jetzt gar nichts zu sagen, ja. oder. da muss ja nicht zu entschieden werden, das kann ja so oder so immer passieren. Ne?
1: Und ich merke auch, das geht nicht nur mir so, sondern also ich will also nicht, äh, dass ist oft in der Führung eine Überforderung ist. Ne? Also dass, in der äh, in der, mhm. ja, dass äh, Mitarbeiter haben bestimmte Erwartungen an, wie sie jetzt so für eine Krise geführt werden und jemand der ähm, dann erstmal überfordert ist mit äh, allen möglichen Entscheidungen, sie zu treffen. Gleichzeitig, mhm. äh, dass man dann irgendwie nicht vielleicht so rational Sachen beantwortet, Leute mitnimmt, mhm. äh, wie es sein sollte. Also das wurde mir in der Vergangenheit auch öfter mal vorgeworfen von Mitarbeitern, dass ich sie vielleicht zu wenig äh, mitgenommen habe äh, in dem, warum was wie ist. Mhm. warum wir jetzt das und das machen und warum wir den Druck ein Druck ausgeübt wird eigentlich. Ne?
0: Ich ziehe da manchmal so einen furchtbar dämlichen Vergleich der ist eigentlich völlig unpassend und so, aber äh, ich sage manchmal so ein bisschen wie wenn du so ein Kriegsherr bist oder so ne? und da jetzt mit deinem Heer in, in den Krieg ziehst, ich stelle mir so, eine, so ein paar Ritter vor und du bist jetzt halt für diese, für diese Menschen bist du verantwortlich, du bist dafür verantwortlich, dass sie verpflegt werden, dass ja. die haben ja auch alle Angst vor der nächsten Schlacht und so, ne? und, so. und die musst du jetzt motivieren und jetzt in diese durch den Krieg bringen irgendwie ja. so, ne, so, ganz, so. Irgendwie so, hier habe ich immer dieses Bild, ne, dass man diese Verantwortung irgendwie hat und das halt hinkriegen muss, dass die alle äh, gefüttert werden sozusagen mhm. und dass die bei Kräften bleiben und so. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Verantwortung, die ja auch wieder irgendwie drückt. Jetzt würdest du jetzt sagen, in der Marketingbranche ist es irgendwie krasser als in anderen Branchen?
1: Also dieses Kaputtsein, dieses sein. Also ich, ja, also ich kenn, so. vergleiche ja jetzt wegen meine Branche mit meinem persönlichen Umfeld. Und ich habe mein persönliches Umfeld ist ja nicht alle Branchen, sage ich jetzt mal. <lacht> ich erlebe, dass viele... Ähm, also witzigerweise gerade im, äh, in der Gesundheit weniger zu tun hatten, mhm. <lacht> Das ist eigentlich fast eher entspannter war.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann äh, viele auch äh, das Thema Homeoffice, äh, dass die das eher entspannt hat, weil, was ich, Fahrtweg wegfällt, mittags bei den Kindern sein. Mhm. Ähm, viele empfinden äh, auch, äh, und dass es so ein bisschen äh, vieles entschleunigt hat. Ähm, und das erlebe ich in meiner Branche genau das Gegenteil. Ja. Ähm Viele Aufträge fallen weg, dadurch, also nicht jetzt Branche allgemein gesehen, dadurch ist bei jedem Pitch, bei jeder Ausschreibung die Konkurrenz höher, weil auch viele mehr jetzt noch, sage ich jetzt mal, Dumpingpreise dann da reinpressen. Dann ist es so, dass viele natürlich sich auch in der Corona-Zeit, wir sind ja eine sehr agile Branche, neue Geschäftsfelder aufgemacht haben, neue Portfolio erweitert mhm. haben, was ich vorhin auch meinte, dass wir auch gemacht haben und das jetzt auch noch auf dem Tisch liegt ähm, und, ähm, und was ich auch schon meinte, dass, äh, das geht glaube ich nicht nur auch uns so, vieles, was vor Corona angestoßen wurde, muss muss jetzt auch nochmal gemacht wird und wir müssen das Geld ja auch wieder reinholen, was ähm, dann in den Lockdown-Zeiten weniger verdient worden ist, das heißt, ähm, wir müssen auch einfach mehr arbeiten und können jetzt nicht einfach das wie bei vielen großen Unternehmen die sagen, okay, dann schieben wir es halt ein bisschen nach hinten oder so.
0: Ja, ja du nimmst ja jetzt auch jeden Auftrag, den du kriegen kannst, weil ja. du ja nicht weißt, was es im Dezember ne? genau. Okay, so also man es ist. Genau, ein
1: bisschen... Ja. Und es geht anderen Branchen bestimmt genauso. In mhm. vielen geht es noch viel schlechter, Eventbranche oder so. Aber ich empfinde schon, dass in unserer Branche, damit rede ich jetzt nicht von nur von mir und meiner Firma, sondern wenn ich einen Teller ran gucke, dass viele... Genau, so ein bisschen müde sind. So. Also mir ging es ja auch so, dass ich ähm,
0: im äh, Konzern, wo ich meine, meiner normalen Arbeit äh, nachkomme, da hatte ich plötzlich ähm, super viel zu tun, weil ich war dann auch im Krisenstab, habe eine komplette Online-Lernplattform da aufgebaut, wir haben äh, innerhalb weniger Tage ein Filmstudio aus dem Boden gestampft und dann da regelmäßig Inhalte verbreitet, also viele, viele Schulungen, Fortbildungen und Informationen und sowas, das haben wir alles so interne Kommunikation sozusagen, da haben wir richtig Gas gegeben, sehr, sehr viel gemacht, also ich habe sehr häufig bis 0 Uhr gearbeitet und so und ähm, das war zum einen sehr viel und sehr stressig, zum anderen war meine Nebentätigkeit, lag halt mhm. komplett lahm, da hatte ich nichts mehr und dann war für mich erstmal so der Effekt, okay, ich habe viel mehr Arbeit, aber ich habe so ein definiertes Wochenende, das hatte ich vorher noch so irgendwie lange nicht, mhm. ich will sie sagen, noch nie, aber mhm. <lacht> so gefühlt so, äh, also konnte ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie das eigentlich ist, dass du samstags frei hast, so mhm. und, ähm, das äh, fand ich irgendwie erst entspannt, aber dann war diese viele Arbeit, ne, das war dann irgendwann, ging der Lockdown zu Ende und dann hieß es schon so, ja gut, wir, so langsam müssen wir dann mal wieder unsere normalen Sachen auch mal wieder anfangen ne? und dann mhm. hatte ich halt plötzlich beides ja. und das war natürlich richtig krass, es war noch mehr dann mhm. ne? und äh, dann musste ich das eine wieder abgeben und äh, damit ich wieder die normalen Sachen machen kann, so, da muss man sich dann erstmal orientieren und dann stellt man ja auch fest, okay, jetzt hat ganz viel von dem, was ich normalerweise mache, diese ganzen Projekte, die haben ja jetzt alle ihren Termin nicht eingehalten, so. Und als guter Projektleiter, mhm. bist du, stresst dich nichts mehr als einen Termin, den du selbst ja. nicht halten kannst. Und das hat mich, sowas macht mich wahnsinnig, ne? weil ich weiß, okay, ich habe diese ganzen Termine jetzt nicht rocken können wegen Corona, also verständlich, ist jetzt nicht, ne? wird ja mir keiner einen Strick draus drehen, aber trotzdem stresst mich das total, dass die das ist jetzt irgendwie nachholen. Es ist heute noch so, dass ich einige Sachen, wo ich mit Kollegen zusammenarbeiten muss oder anderen äh, Bereichen, äh, da komme ich einfach nicht weiter, weil immer noch Dienstleister dünn besetzt sind oder dünner als vorher besetzt sind, weil äh, andere Abteilungen immer noch mit anderen Sachen beschäftigt sind, die irgendwie nachgelagert von Corona sind. Also man kommt nicht so richtig vorwärts und das ist im Moment äh, sehr, sehr stressig, muss ich sagen. Also das ist äh, wirklich nicht, nicht so schön. Und das sage ich jetzt, wo ich gerade drei Wochen Urlaub hatte. Okay.
1: Ich hätte ja auch gerade Urlaub, aber ich... Äh das hat nicht erholt. Also es war einfach, äh, vielleicht auch war da viel, dass man nicht weggefahren ist, auch durch Corona, mhm. dass man jetzt irgendwie nicht mal so einen Abstand hatte. Ähm, aber irgendwie, es gab jetzt noch irgendwie keine Erholung, weil es immer im Kopf so ein bisschen auch rumschwirrt, so, ja. äh, vielleicht, was ist im Oktober, äh, was ist das und das? Äh.
0: Ja, es gibt ja diese zwei Lager, also das nehme ich irgendwie so wahr, so eine, so eine subjektive Wahrnehmung jetzt, aber ich nehme irgendwie so wahr, dass es zwei Lager gibt, die einen, die erzählen dir, wie viel sie zu tun hatten, dass es so irre viel war, weiß ich nicht, und die super engagiert und so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, so, und die anderen erzählen dir nämlich, dass sie irgendwie zu Hause waren und im Homeoffice die ganze Zeit und ach, ich habe irgendwie so eine neue Terrasse. <lacht> ach echt, was hast du die gebaut? Und äh, so, das gibt, es gibt da glaube ich so zwei verschiedene Arten, mit der Situation umzugehen. Die einen haben das für sich äh, so genutzt und die anderen haben halt Gas gegeben, um den Laden zu retten. So. Und, und ähm, ich bin stolz und froh, dass ich zu dem Lager gehöre, was sich den Arsch aufgerissen hat. Das würde ich auch jederzeit wieder machen. Aber es ist anstrengend. Jetzt. So langsam wird es anstrengend, das stimmt schon. Ja.
1: Also wenn man jetzt mal alles auf den Tisch packt, was man mal angestoßen hat, äh, ähm, das machen wir normalerweise in, vielleicht in, in drei Jahren. so. Ne? Mhm. Und vieles. Äh, haben wir jetzt auch wieder vom Tisch geschmissen. Also ich, wir hatten äh, erstmal eine ganz neue Marke, also das ist mehr für interne Kommunikation, dass man sich nur auf Marketing bezieht, sondern aber die Ressourcen mhm. auch nutzt, die da sind für Leute, die sich angesprochen fühlen, die eine Agentur haben möchten, die äh, Videoleistungen eigentlich haben möchte, die eigentlich kommunizieren möchte, aber intern. Das ne? mhm. sind ja eigentlich die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie nach extern oder ich brauche ähnliche Tools, ich brauche ähnliche äh, Leute, die das für mich abmachen. Ähm, haben das gegründet. Wir haben Flunky Ball äh, Turnier veranstaltet, was rein online funktionierte, haben da äh, einen Riesenriss gemacht. Wir haben unsere Webseite relaunched, wir haben versucht äh, neue unser Portfolio zu erweitern das Thema Livestreaming viel stärker aufzubauen, haben da uns Expertise angeeignet, haben äh, 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 geforscht gemacht, äh, sind in, in Leistungen auch gegangen, die nicht bezahlt wurden um zu sagen, wir wollen noch mehr Referenz dann haben, um dann halt auch in vielleicht im nächsten Lockdown dann mehr darauf äh, zugreifen zu können. Wir haben unsere Seite relaunched, habe ich glaube ich, schon gesagt, ja. oder sind gerade dabei. Mhm. Und das sind alles so Themen, die die man normalerweise nicht so im ersten Quartal oder in den ersten zwei Quartalen des Jahres alles so neben dem ganzen Kundengeschäft macht. Ne? Ja. So ja, es ist so, ich glaube. in unserer Größe nicht. Selbst wenn du regelmäßig joggen gehst
0: äh, und du weißt, wie schnell du bist und wie viel Strecke du schaffst, äh, in dem Moment, wo hinter dir ein wild gewordener Tiger läuft und versucht, dir in den Hintern zu beißen, dann merkst du erst wirklich, was du schaffst. Und ich glaube, das ist jetzt so die äh, Corona-Situation. Das ist jetzt. Äh, die, die aufgeben oder einschlafen dabei, die haben, werden, glaube ich, Probleme kriegen oder haben schon Probleme oder es ist eh schon durch, das Thema. Und die, die jetzt wirklich Kräfte wecken, weil Adrenalin am Start ist oder so, die ähm, da die haben jetzt Chancen auch oder die schaffen das auch durch die Krise. so Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Und ich finde, dass immer noch, gerade in Deutschland, auch immer noch viel zu wenig Leute verstehen, dass wir gerade in einer Krise stecken, und zwar in einer krassen Krise. Wir haben eine Pandemie, Leute. Es mhm. ist, die ganze Welt ist an einer Krankheit erkrankt. Das ist in unserer globalisierten Gesellschaft der Super-GAU. Du siehst es nur nicht jeden Tag, hast es nicht immer vor der Nase. so. Ne? Du, du hast die Maske vor der Nase. Mhm. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich immer noch viel zu wenig, So, dass Leute mir erzählen, Ja, auf meinen Urlaub will ich nicht verzichten. aber Wo kommen wir denn da hin? wir kommen in eine Welt, die gerade in einer Krise ist, so, das ja. ist wir sind krass, in einer krassen Situation, Es also, ist Leuten gar nicht mehr so bewusst, man muss ja jetzt auch nicht jeden Tag trauern, so, ne? aber ich glaube je bewusster man sich ist, wie, wie extrem diese Situation gerade ist desto eher hat man halt auch Bereitschaft jetzt nochmal einen Gang nachzulegen und nochmal eine Schippe draufzulegen auf das, was man eh schon
1: tut, so. ja. Und dann, ähm, manchmal finde ich auch krass, wie sanft sozusagen alle angefasst werden in so einer Pandemie, ähm, was weiß ich, den Urlaub, also warum muss man Urlaub im Risikogebiet ja, verstehe ma ich auch nicht. machen? Ja.
0: Also es war alles ähm, voll hier in Deutschland und diejenigen, die jetzt in Venedig waren dieses Jahr, die haben sich einen Keks gefreut. Ja. Das war bestimmt geil da. Mhm. Äh, Glückwunsch dazu. Aber äh, ich selber habe äh, umgeplant halt. Ich habe eine Woche ja. Dänemark gemacht, statt jetzt irgendwie äh, drei Wochen
1: in Österreich an, und der Schweiz zu sein. So, dass ich werde es auch mal überleben, ein Jahr äh, nicht immer auf dem Oktoberfest gewesen zu sein. Ja, Oder hier in das, das Maschefest. fest ja. ähm, Alles schade,
0: Ding. keine Frage.
1: Und auch auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ich mal, was ich... Äh, jetzt so gar nicht Corona oder was weiß ich, ich habe eine schwere Grippe oder so und kann dann nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, dann ist das auch für mich äh, gegessen, <lacht> ja. das Thema. Und das passiert halt einfach mal. Das ist jetzt nicht so, dass das ja. Leben einen so einschränkt. Ja. Ich kann schon verstehen, dass es auch so Qualitätsunterschiede gibt in der was weiß ich, wenn ich jetzt hier richtig im Lockdown bin und ich bin in so einer kleinen 45 Quadratmeter Dachgeschosswohnung ohne ähm, Balkon und das ist irgendwie 35 Grad draußen und ich kann nichts machen und kann so hin, dass, dass mir da eine Decke auf den Kopf fällt, verstehe ich schon. Und dass andere das leichter nehmen, weil die Garten haben und sich dann Planschbecken aufbauen oder so. Ähm, aber es sind jetzt keine Einschränkungen, ähm, die. Ich glaube, viele Leute in der dritten Welt lachen darüber, was, über was wir uns hier gerade beschweren. Ja, ja, genau. ja, ja, das ist <lacht> auch mal so das Beispiel, aber trotzdem...
0: Ja. Freiheitsrechte. Eigentlich. Ja gut, also über die äh, sogenannten Querdenker, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Äh, wir wissen alle, was gemeint ist. Also da kann ich auch wirklich nur den Kopf schütteln. Äh, ich mhm. habe auch in meiner Bubble sogar, haben es Leute, haben es ein, ein paar Querdenker haben es in meine äh, Social Media Bubble geschafft. Mhm. <lacht> und äh, ich finde das furchtbar. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Äh, manche Regelungen finde ich auch irgendwie merkwürdig, wo ich dann irgendwo in den Laden gehe und dann ist da, weiß ich nicht, was geregelt, wie auch immer. Ähm, finde ich auch irgendwie komisch und auch nicht immer sinnvoll, aber ey, das ist jetzt halt so, mach, mach's doch einfach. Also wo ist das Problem? Wo war das Problem, als man noch einen Einkaufswagen brauchte, um sich eine Packung Korgummis zu kaufen? Das ist doch scheiße, dann nehme ich halt einen Einkaufswagen mit. Ja. So what? <lacht> Stört doch nicht. So, also äh, ja, da müssen wir jetzt alle durch das Thema ernst nehmen und ich glaube, das gilt auch so für die Arbeitsbereitschaft. Ich glaube, trotzdem sollten wir auf uns Acht geben. Ich glaube, es hilft auch niemandem weiter, wenn jetzt irgendwie alle an einem Burnout äh, zugrunde gehen, dann äh, geht es auch nicht weiter, dann äh, schaffen es äh, die ähm, Unternehmen auch nicht. So, das, mhm. das ist auch blöd, also wir müssen schon auf uns aufpassen, deswegen ist Urlaub... Äh, machen, ist jetzt äh, nicht, nicht per se schlecht, also äh, nehmt Urlaub <lacht> äh, und auch Erholungsgebiete aufsuchen, ist jetzt auch ist natürlich auch nichts äh, gegen einzuwenden und so, also ich finde das sogar unbedingt wichtig, also gerade nach so einer gerade in so einer äh, stressigen Zeit sollte man schon sich auch sagen äh, klar, sei es ein ernstzunehmendes Thema und so weiter, aber äh, man muss jetzt nicht jeden Tag schwarz malen man kann trotzdem gut gelaunt aufwachen mhm. und irgendwie äh, sich freuen, dass irgendwas äh, toll läuft, irgendwie eher auf die positiven Projekte konzentrieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt aus dem, weil ich glaube, aus Freude schafft man ja viel mehr, kommt ja viel mehr Energie raus, ja. als äh, aus Angst oder so. Ne? Also ich muss
1: auch sagen, jetzt man alles zusammenfasst und das Jahr zurückblicken, würde ich mir das Jahr nicht zu Ende, haben. aber insgesamt äh, hat uns die Corona-Krise jetzt, jetzt von der Firma eher nach vorne gebracht als zurück, ja. weil wir uns so viel bewegt haben, weil wir äh, ja. ähm, ganz viele Sachen aufgemacht haben, die jetzt quasi... Äh, Belohnt werden. Genau. Und äh, wir hätten das nicht sonst in dieser Geschwindigkeit gemacht und getan. Ja, also, ge und genauso
0: geht es mir nämlich auch, dass ich denke, wie in, an den Stellen, wo ich wirklich diese Energie eingebracht habe, da kriege ich jetzt auch wieder was zurück. So. Also, das lohnt sich schon, da mhm. ähm, jetzt mal ein bisschen Kraft aufzuwenden, ja. Ärmel hochzukrempeln.
1: Und wir brauchen jetzt halt nur Leute, die uns jetzt da unterstützen. Also, wenn jemand einen Job sucht. <lacht> also, wollt ihr
0: doch, ich, der hat es gerade gesagt, ihr traut euch noch nicht so richtig, aber es.
1: Nee, jetzt keine 20 Leute einzustellen, aber wir suchen hier schon äh, Verstärkung, aber auch gerne auch mit Erfahrung.
0: Und gibt es jetzt äh, bewerbungstechnisch, ist das ein Unterschied zu vorher irgendwie?
1: Ja, enorm. Also wirklich enorm. Also äh, Allerdings auch eher mehr in die Berufsanfänger. Also jetzt mehr oder weniger Bewerbungen? Viel mehr Bewerber. Viel mehr. Viel mehr viel, also mhm. wirklich sehr viel mehr Bewerber. Wir kommen manchmal mit der Bewerbung gar nicht mehr hinterher, die durchzugucken. Echt? Aber auch eher sehr in den Berufsanfänger. Also bei uns den Traineeship zum Beispiel. Aber woran liegt das? Sind die jetzt...
0: Berufsanfänger heißt die, die kommen die aus irgendwelchen anderen Unternehmen, wo die gerade jetzt äh, entlassen wurden?
1: Oder, oder? Ich glaube einfach eher, liegt daran, dass sie keinen Job kriegen, mit dem sie einsteigen können. Dass gerade jetzt Leute, die jetzt ah, quasi okay. äh, neu einstellen wollten oder jetzt mal jetzt so die nächste Generation äh, mhm. äh, einverleiben, sagen, okay, ich stelle jetzt erstmal keinen ein. Ich versuche erstmal die Mitarbeiter zu halten, die ich habe und die irgendwie zu versorgen und mit Kurzarbeit, wie auch immer. Und die jetzt gerade ganz frischen Job suchen, haben glaube ich gerade weniger Möglichkeiten. Ich muss auch sagen, so
0: während der äh, Corona- äh, äh Lockdown-Phase, ich nenne sie es also richtig Lockdown hatten wir, mhm. gar nicht, aber wir nennen das jetzt, so wissen wir alle, was gemeint ist. Mhm. Während der Corona-Lockdown-Phase war ja wirklich der Arbeitsmarkt auch so komplett eingebrochen. Also was jetzt die Marketingbranche angeht, da war ja fast nichts mehr mhm. dazu finden. So ein paar Sachen waren da noch, ne? aber nicht wirklich nicht viel. Und ich empfinde, das so, dass so es jetzt so mittlerweile in den letzten zwei drei Monaten, ja eher zwei, hat sich das so richtig normalisiert. Also wirklich. Genauso von der Schlagzahl her, mhm. ähm, wie, wie das äh, wie letztes Jahr war. Mhm. Aber ja, mal gucken, was noch so kommt. Man ist ja jetzt schon so weit zu sagen, naja, man hofft, es wird ja hier und da, nimmt man schon so Stimmen aus der Politik wahr, dass man eigentlich so hofft, dass das bis 2022 durch ist, das Thema. Mhm. Also dieses, ja, bis März noch und dann sind wir durch, Ich glaube, das kann man sich jetzt schon komplett abschminken. Mhm. Äh, man hört aber auch Meldungen, dass irgendwie der Impfstoff schon abgefüllt wird, das ist glaube ich auch so. Es gibt ja diesen Podcast Coronavirus Update vom NDR, was glaube mhm. ich mit Drosten, da gab es jetzt in der so, Info oder so, ne? in der Info genau stimmt ja. mit Christian Drossen. Da gab es jetzt so ein paar Sondersendungen, weil Drosten jetzt ja ähm, äh, Sommerpause hatte. Äh, gab es Sondersendungen und da haben sie dann gesagt: äh, Naja, gut, das wird schon abgefüllt und so ist aber noch in Testphase 3, also dauert noch drei Monate mindestens oder so. Aber es wird parallel schon abgefüllt, um einfach schneller zu sein. Dann mhm. am Ende. Aber das verspricht ja auch noch nichts. So, ne? Also, selbst wenn das jetzt verteilt würde, dauert es ja trotzdem noch mal Ewigkeiten. Also, man kann sich darauf einstellen, dass 2022 immer noch so ist. Also, jetzt Urlaub buchen heißt ja wieder äh, Mallorca vielleicht lieber, lieber nicht machen oder so. Ne? Also ja. legt ja jeder für sich verantwortungsvoll aus, wo man wie Urlaub machen will.
1: Aber es ist schon immer krass, wie äh, in unserer Gesellschaft, der ja, es ja echt gut geht, was wir für Themen dann haben. Da ist halt dann Urlaub und ja, ich kann nicht zur Veranstaltung oder? gehen. Ja. Und ich habe schon lange kein Konzert mehr besucht ja. und äh, äh, das sind viele Sachen, die wieso der meist der Großteil der Bevölkerung quasi so vorenthalten wird und nicht ja. nur in einem Jahr.
0: Ich war überrascht, also während der Lockdown-Phase waren wir eigentlich ständig unterwegs, also mit der Familie. Ne? Wir waren sehr, sehr viel wandern. Wir haben uns immer, weil Spielplätze waren zu, ne? also mhm. was sollst du machen? Das hat ja alles zu gehabt. So. Und dann ja, gehen wir wandern. Also ich gehe mhm. sowieso gerne wandern, machen wir sonst auch, aber halt nicht in der, nicht so oft so. Mhm. Und wir waren nur unterwegs und ich war überrascht. In Niedersachsen durftest du ja auch frei dich bewegen und ich war überrascht, wie leer die Autobahnen sind. Keiner war unterwegs wenn du in Harz gegangen bist, es war keiner da, es war komplett leer da quasi, ich überspitze jetzt so ein bisschen, da ja. waren natürlich Leute da, aber ich hätte jetzt erwartet, da ist die Hölle los, aber es waren wirklich, die haben alle zu Hause vorm Fernseher gesessen, die <lacht> <lacht> geblasen oder so, ich weiß es nicht, also äh, das hat mich damals äh, überrascht, dass das so dass das alle jammern, aber keiner so einfach das Leben genießt. So, draußen ist ja alles wie vorher, nur dass unsere, die dass unsere gesellschaftlichen Errungenschaften jetzt nicht mehr so verfügbar sind. Das heißt ja nicht, dass das Leben pausiert, ganz im Gegenteil. Das, war, das hat mich so ein bisschen überrascht. Naja, also Corona im Marketing heißt, ja. wir sind <lacht> völlig im Arsch. <lacht> Also, aber es geht weiter, oder? Ja. Also, wann machst du wieder Urlaub? Weiß ich du schon.
1: Nee, eine gute Frage. Zwischen Weihnachten und Neujahr? Also zwischen Weihnachten und Neujahr ist für mich der entspannteste Urlaub. Weil da haben alle Urlaub, ne? Da haben alle Urlaub. Da mhm. ist kaum irgendein Unternehmen, was da irgendwas macht. Vielleicht werde ich werd äh, da mal anrufen. Ne? Ja. <lacht> Nehmen wir einen Podcast auf. Gibt es extra so ein paar äh, Aufträge, äh, wartest du dann bis Weihnachten wird. Ja, wird, können dann genau dann gemacht werden? Genau.
0: Also ich finde ja, äh, Corona ist ein spannendes Thema, auch weil das so viele Leute ganz anders sehen, als wir jetzt vielleicht auch. Äh, würde mich mal interessieren, wenn ihr irgendwie sagt, äh, nee, was äh, ich bin Querdenker, gerne auch Querdenker. Oh, ich würde gerne mit einem Querdenker diskutieren. <lacht> Ähm, schreibt uns gerne auf unsere Facebook-Seite. Äh, shitstormt uns mal ein bisschen zum Thema Corona. Das bringt, bringt uns nämlich Reichweite. Ich, ich liebe ja Shitstorms. es ne? gibt es was Geileres als ein Shitstorm. Mhm. Ähm, genau, äh, das wäre schön. Ähm, und auch Querdenker dürfen uns fünf Sterne geben in die äh, Podcast-Apps. Das hilft uns, immer gefunden zu werden. Ähm, das wäre ganz klasse. Und äh, ja, abonniert unseren Kanal und äh, wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Bis bald. Mhm. Ciao. Ciao.